0: Bienvenido al podcast de Jadalia. Esperamos este mensaje sea de bendición para tu vida. Disfrútalo. Bueno, el mensaje del día de hoy se llama cartas abiertas, ¿no? Creo, alguien, alguien tuvo esa época de enamorado donde mandaba cartas, ¿sí? Están revelando su edad, muy bien. Me no se creen. Eh... Creo que era algo padre, ¿no? Escribir una carta de puño y letra y poderla mandar, tenía mucha alma esa carta. ¿Sí me explico? No es lo mismo leer un WhatsApp que dice, ok, no, es la contestación de todas las mamás, cuando le escribes un chorro de cosas, ok, ok. Escribir carta tenía alma, ¿no? Por así decirlo, tenía esencia, era algo que, que de verdad transmitía. Escribir con tu mano. ¿Alguien sigue escribiendo con sus manos o solamente en sí? Yo esta semana tuve que escribir mucho con mi mano. Y luego digo, no, ya no reacciona, ¿no? Es como que ya nomás los dedos funcionan. Porque anteriormente así era. todo lo escribíamos con, 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 con puño y letra. Y entonces tenía esencia, tenía, tenía alma lo que escribíamos. No. Eh, yo tengo un amigo que escribe súper bonito. ¿Alguien tiene buena letra acá? ¿Sí? Qué envidia, ¿no? La mía es horrible. Dicen que la gente inteligente tiene letra fea. Entonces, eso dicen, no lo digo yo, eso dicen. No. Hay que preguntarle a alguien experto en el campo si eso es verdad, ¿no? Pero si es así, soy el tipo más inteligente del mundo. Soy brillante. Eh, bueno, eh, tengo un amigo que escribe súper bonito y, y él todavía escribe cartas escritas con su mano. Y honestamente, cada una de esas cartas la tengo guardada en un lugar especial porque tiene esencia, me explico. No es un correo que se pierde, no es un WhatsApp que si lo actualizas mal o cambias de celular y no hiciste bien tu respaldo, ya valió. Es algo que tiene alma, es algo que tiene esencia, es algo que cuando lo ves sabes que la persona tomó el tiempo para sentarse en un lugar y poder escribir lo que... Esa persona quería transmitir, ¿no? De hecho, es un buen ejercicio que las parejas se manden una carta. Vivimos juntos, ¿para que quieran? ¡Mande una carta! Y te das cuenta que esas palabras se quedan guardadas en un lugar especial del corazón. ¿O soy el único cursi acá que cree eso? ¿No? Gracias. Cartas escritas tienen alma, tienen esencia porque dependen mucho de la persona que lo escriba, ¿no? Cuando alguien escribe una carta, involucra muchos aspectos. Involucra el tiempo para escribir, la intención, las palabras, que genuinamente te hablan de que esa persona tenía tan grabada en su mente o en su corazón lo que quería transmitir, que logró descifrarlo a través de las palabras. Y eso... Y eso es increíble, no es una llamada, no es un mensaje, es algo que quiere que perdure en un lugar físico para ti. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Dios también escribe cartas. Y cartas escritas por Dios tienen alma y tienen esencia. Porque cartas escritas con Dios tienen intención, di conmigo intención. ¿Sabes? A veces nosotros hacemos cosas por hacer, pero Dios, Dios es Dios. Dios tiene intención sobre todo lo que hace. Dios no es, ah, como de que, ching, bueno, pues ahí salió algo. No, Dios tiene intención. A veces nosotros somos amantes de la improvisación, ¿no? Es como, nos sacamos de la manga muchas cosas. Y, o, sí, o todos son súper organizados, súper planeados. No, hay veces que llegas y, ¿estás listo para la junta del día de hoy? Y tú, claro, una semana preparado para eso, ¿no? Te acabas de enterar. Así pasa a veces, es la vida. Ojalá que no a todos les pase eso, que seamos más organizados, pero pasa. Pero Dios no es así. Dios es un Dios de excelencia. ¿Sabías eso? Por eso creo que la iglesia tiene que ser excelente. Nada, ah, Pensé que alguien iba a decir, sí, yo lo creo, uh, 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 uh. Ok, Pero yo sí creo que la iglesia tiene que ser excelente. No perfecta, porque amigos, no existe la iglesia perfecta. Si tú estás en busca de la iglesia perfecta, posiblemente el día que mueras, la encontrarás. Pero mientras estés en este mundo, la iglesia sigue siendo imperfecta. O sea, no vas a encontrar un lugar perfecto. Esto es así. Solamente vete a ti, ve a la gente que tienes alrededor, ve a esta persona enfrente. Nadie es perfecto acá. Pero somos excelentes. Excelencia es hacer lo mejor que puedes con lo que tienes. Creo que Dios es un Dios de excelencia. Creo que Dios es un Dios de orden. ¿Eh? La iglesia tiene que ser ordenada. Nuestra vida tiene que ser ordenada. Dios no hace las cosas solo por chiripa. Dios no hace las cosas solamente porque... Tuvo un momento espontáneo de creatividad y de repente decidió hacer algo. No, Dios organiza y se organiza incluso su misma creatividad. Me encanta hablar con creativos porque dicen, es que yo soy creativo, no puedo... No, 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 no. Dios es el no ser más creativo. Es la creatividad misma y él en sí mismo está ordenado y está estructurado porque es un Dios de excelencia. ¿No? Eso no le gustó a nadie. Organiza, nace y Dios no hace nada solamente por hacerlo. Dios tiene intención en hacer las cosas. Ahora, venimos hablando de compasión. Y yo tengo fe que hoy el Espíritu Santo de verdad te va a mover a ser compasivo. Porque decir que creemos en Jesús y vivir una vida como si no conociéramos a Jesús en sí mismo es incongruente. Por no ponerle otro adjetivo. Ese es el grave problema de la iglesia. Si podemos ser honestos, la gente no critica lo que se dice o hace dentro de la iglesia. Lo que la gente critica de la iglesia es que se habla mucho, pero se actúa poco. Estamos en un lugar seguro, ¿no? Podemos hablar así, ¿sí? La gente dice que estamos una generación de cristal, pero yo creo que le hablo a una iglesia madura que no es de cristal, que es de cemento duro porque está en la piedra de Cristo Jesús, que no se mueve, que no se cae y no se rompe. ¿Alguien lo cree conmigo? ¿Sí? Ok. Ese es el grave problema de la iglesia, que podemos creer cosas, pero yo creo que creencias sin acciones son solamente conceptos que se quedan alocados en nuestra mente, ocupando espacio. Si esto fuera como un disco duro, solo tendríamos basura en nuestro disco duro porque nada de esto sería útil. La utilidad de los datos radica en cómo usamos ese dato para que cosas sucedan. ¿Sí? Creo que tenemos la fuente de los mejores datos que alguien puede tener. Creo que Dios nos ha dado toda sabiduría, toda gracia, todo conocimiento, toda inteligencia acá... Solo hace falta una iglesia que sea obediente a lo que esto dice para que el mundo pueda ver que Dios existe. Muchos de nosotros decimos, híjole, ¿cómo voy a hacer que gente pueda creer que Dios existe? Jesús hace una oración y está hablando al Padre y le hace, hace una declaración sumamente importante. Dice, que sean uno. Es una oración muy larga, muy buena y muy importante. Pero Jesús en pocas palabras dice, no los quites del mundo. El mundo es difícil, la van a pasar mal, pero me van a conocer a través de cada dificultad del mundo. No los quites del mundo. Pero eso hablamos un poco la semana pasada. Escúchalo, está en Spotify. Ahora, este es el punto. Jesús dice que sean uno para que el mundo ¿qué? crea. Ah. Me encanta porque Jesús no dice, tal el don de la predicación para que el mundo crea. ¿O oh, sí? Jesús no dice, hey, dales el don de hablar en público para que el mundo crea. Es más, ni siquiera yo hubiera dicho, hey Jesús, nos hubieras dado un don de sanidad y milagros a todo. Y te aseguro que la gente cree. Te lo aseguro. No, si alguien está paralítico, ahora se levanta. La gente dice, wow, esto es verdad. Si la gente viera milagros muy tangibles todo el tiempo, como en los tiempos de Jesús, la gente diría, esto es verdad. Porque desgraciadamente a veces tenemos que ver para creer. Pues es la Biblia que viene aventurado, el que sin haber visto ha creído. ¿Ok? Ahora, Jesús no hace esa oración. Yo le hubiera dicho, ¡Ey, Jesús! Es mucho más fácil hacer milagros. Porque ya sabes, uno se crea a veces más inteligente que Jesús. Luego te da una cachetada y te aliviamos. Pero es así, uno piensa y dice, ¡Ey, Jesús! Ubi... Espérate, hubiera sido más fácil que hubieras orado. Para que todos tuviéramos don de sanidad y milagros. Y te aseguro, te aseguro que tendríamos cinco servicios en Jabal. Te aseguro que llenamos el corregido. Te imaginas, claro, toda la gente iría. Por conveniencia o por lo que sea, pero la gente iría. Estamos acá. Pero Jesús no hace esa oración. Jesús dice que sean, que sean, que sean Uno. ¿Qué implica eso? Que la iglesia se ame y ame de tal manera que el mundo pueda ver que hay un Dios bueno que también los quiere amar. Vean lo que Jesús está diciendo, la implicación de su oración. Él está diciendo... No se trata de hacer milagros, no se trata de conocimiento, no se trata de dones, se trata de la expresión del amor dada por el Padre, manifiesta a través de su iglesia, lo que hace que naturalmente la gente no pueda tener argumentos para poder negar que Dios es verdad. Porque cuando alguien experimenta en medio de un mundo carente de amor, en medio de un mundo que cada vez es más frío, en medio de un mundo que cada vez, Ah, es más egoísta, más arrogante, en medio de un mundo que cada vez se ve más podrido cuando alguien experimenta el profundo amor de Dios. No te puede caber duda que hay un Dios que está disponible para ti 24 horas, 7 días a la semana. Se trata de congruencia en nuestra creencia y nuestra acción. A veces vamos y creemos que necesitamos dones para poder servir a Dios. ¿Estamos acá? A veces creemos que necesitamos dones para sobresalir en la vida. A veces creemos que necesitamos algo más para poder llegar a ser lo que yo sueño ser. Amigos, lo único que necesitamos es manifestar el amor de Cristo Jesús y las puertas se abren. Porque no hay puerta que pueda mantenerse cerrada ante el amor de Cristo Jesús derramado a través de su iglesia. Vamos, quiero que vayan conmigo a 2 Corintios y vamos a leer verso 3, eh, capítulo 3, verso 2 al 6. Vean lo que dice Pablo. Dice, ustedes mismos son nuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída ¿por quién? Por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo expedida por nosotros. Escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente. Dí Di conmigo, mi corazón es una carta uh, escrita por el Espíritu Santo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones. Esta es, es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes a nosotros mismos. Nuestras capacidades vienen de quién? De Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, sino el del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Hoy vivimos en una sociedad que muere. Porque desgraciadamente los que debemos de amar nos la pasamos juzgando. Este es el grave conflicto que estaba enfrentando la carta de Pablo. Algunos creían que por acciones podían llegar a conocer o hacer o a llegar a tener salvación. Pero Pablo está diciendo no se trata solamente de lo que tus manos hacen. Se trata del motor que mueve tus manos para que las cosas sucedan. Conozco gente que hace buenas obras, pero su corazón está desviado de la glorificación a Cristo Jesús. Quiero explicar esto. Hay gente que puede ser muy generosa, pero desgraciadamente su generosidad solo es para calmar su culpa. Conozco gente que puede tener casas, hogares, asilos de ancianos, pero su corazón solo es para calmar su culpa. Porque no se trata de acciones, se trata del motivo por el cual hacemos lo que debemos hacer. ¿Alguien está acá conmigo? No se trata solo de hacer. No se trata de venir, mover, no. Se trata de entender que mi vida es una carta que tiene intención. Es una carta que alguien tomó el tiempo para escribirla. Es una carta que no está escrita con tinta solamente, es una carta que el Espíritu Santo tomó tiempo para poderla escribir. Así de valioso es tu corazón. El grave conflicto de esto, iglesia, es que tenemos un buen mensaje, pero no lo mostramos al mundo. Este es el grave conflicto, que no importa cuán bueno seas para hablar, si tu vida no habla de lo que crees, entonces no sirve de nada los dones y talentos que Dios te ha dado. ¡Qué gran desperdicio! Una iglesia llena de talentos, pero con poca congruencia en su diario vivir. Eso no pasa aquí, pasa allá de donde yo soy, allá en el rancho. No, relájense. ¡Qué desperdicio de talento! Mira, no importa qué es lo que hagas. Si tu corazón, si en tu corazón no está el deseo de glorificar a Dios con todas tus acciones, el mundo que te rodea podrá perderse y tú serás responsable de no haber llevado el mensaje que sabes que tienes que llevar a los lugares donde Dios te ha puesto. Gente quiere promoción, gente quiere verse, gente quiere alcanzar éxito. ¿Te doy la clave del éxito? ¿Nadie la quiere? A ¿Alguien se la voy a dar? Es súper sencillo. Sé congruente con tus creencias y tus acciones y te aseguro que no tendrás que esforzarte porque la Biblia dice que somos la luz de este mundo y nadie esconde un candelabro debajo de la mesa sino que lo pone por encima para alumbrar toda la casa que somos una ciudad asentada en un monte alto para que todos lo puedan ver, vamos por la vida buscando el éxito pero se nos olvida que Cristo Jesús nos dio la clave y es sumamente sencilla, aquel que quiera ser el primero tiene que ser el que más sirva, aquel que quiera llegar a ser visto, tiene que ser aquel que está dispuesto a obedecer y a honrar a Dios en donde nadie lo ve, en donde nadie lo percibe donde nadie lo aplaude ay amigos tenemos que entender que en la oscuridad de nuestra vida está la grandeza que el Padre quiere desatar cuando nuestro corazón se alivia con su voluntad y nuestras manos son usadas para llevar el reino de los cielos a cada lugar en el cual estamos queremos grandeza la grandeza en el bendito reino al revés de nuestro Señor Jesucristo la grandeza se encuentra allá abajo. La grandeza jamás se encontrará arriba. Pero es un choque de culturas. ¿No? Porque todos queremos estar arriba. ¿Podemos ser honestos? ¿Eh? ¿Podemos ser sinceros entre nosotros? ¿No ser honestos? ser honestos, iglesia? Todos queremos estar arriba. Todos queremos lo mejor, todos queremos el mejor puesto, todos queremos el mejor salario, todos queremos la vida que nos dice la sociedad que tenemos que alcanzar. Amigos, te aseguro que la vas a alcanzar y el hueco en tu corazón va a seguir exactamente igual. Porque lo único que puede llenar el vacío de tu corazón es el amor eterno derramado de Cristo Jesús mediante el sacrificio de su cruz. Y hasta que tú no aceptes ese sacrificio, hasta que no seas obediente a la palabra de Dios. Tu vida simplemente será existente, pero no tendrá trascendencia. ¿Qué feo sería? Si ponemos un plano eterno, nuestra vida es apenas un suspiro. ¿Estamos acá? Nuestra vida es apenas un suspiro. Pero puede ser un suspiro fuerte que se oiga y trascienda. O puede ser un suspiro silencioso que simplemente y muy apenas se llega a percibir. Radica en que la iglesia deje de dar excusas. Y empiece a amar. Sean uno para que el mundo crea. Sirve y puertas se abrirán. Ama y el mundo cambiará. Literalmente es una contracultura lo que la sociedad nos dice que tenemos que buscar. ¿Nunca te profetizo algo? Ja, eh. Pues aunque no quiera, te voy a profetizar. Y no te enojes conmigo. Pero si sigues viviendo tu vida solamente para alcanzar tus metas, te aseguro que en el ocaso de la misma seguirás estando insatisfecho y, y vacío. Porque la vida encuentra sentido cuando encontramos la fe, la fuerza, la pasión para amar a alguien más que no soy yo y poder dar nuestra vida como Cristo Jesús nos enseñó que la teníamos que dar. Por eso, por eso nos decimos cristianos, porque creemos que la manera en la cual Él vivió tiene que ser la manera en la cual yo voy a vivir. De esto se trata, no sé si alguien te lo había dicho o no, pero cristianismo no es venir a la iglesia, cristianismo es seguir los pies de Cristo Jesús. Somos cartas con intención, no venimos a este mundo solo para hacer un suspiro que el aire se lleva, venimos a este mundo para trascender, venimos a este mundo para dejar una huella sobre las huellas que Cristo Jesús ya dejó. Pero hace falta una iglesia que deje de ser arrogante y egocéntrica y empiece a ser cristocéntrica. <risa> hace falta un creyente que decida amar. Es que yo no sé nada de la Biblia. Jesús no dijo. Necesitan saberse toda la Biblia para que el mundo crea. Necesitan amarse. Para que el mundo crea, porque cuando hay amor el Espíritu Santo actúa y cuando el Espíritu Santo actúa, el velo del entendimiento se abre y entonces podremos comprender lo que la palabra de Dios dice. Y este será el fundamento en el cual todo lo que hagamos va a prosperar, pero hace falta una iglesia que deje a un lado. La enseñanza que el sistema de este mundo nos ha implantado en el corazón que yo soy lo más importante, que si nadie ve por mí, yo tengo que ver por mí. Que yo me tengo que cuidar a mí mismo, que yo me tengo que defender, que yo tengo que ver por mis intereses. ¿Acaso no hay alguien acá que crea que Él es mejor peleando mis batallas que yo? ¿Acaso no hay alguien acá que crea que Él es mucho más poderoso para hacer que las cosas sucedan, que lo que mis manos pueden hacer. Hay alguien acá listo y dispuesto para ponerse en las pilas y decir, hey, yo quiero ser el factor de cambio de mi sociedad. Esto solo es un mensaje, iglesia. Te aseguro, porque se hice la estadística, que el 93% de la gente que está acá se le va a olvidar lo que hoy dije saliendo por esa puerta. Solo no se te olvides. y Si te tienes que quedar con algo Me cuentan el tiempo Porque pisé esto y se movió ¿ok? Si te tienes que quedar con algo Es con esto Tus acciones Hablan más que tus palabras No importa cuánto hables importa cuánto hagas no importa que yo dé el mejor mensaje que nadie ha dado en la vida. Si mis acciones son una basura, mi vida es igual de basura. Estoy hablándome a mí. Yo soy duro conmigo. Prefiero ser yo duro conmigo para crecer y encontrar la verdad de Cristo Jesús. Antes de que el mundo sea duro conmigo. Prefiero la dureza de Dios que la dureza del mundo. No le tengas miedo a la disciplina de Dios. Es buena. Es agradable. Ja, y es perfecta. Porque es su voluntad. Amigos. Solo quédate con esto. Todo lo que haces. Repercute en el ambiente que te mueves. Es que en mi trabajo nadie me quiere. Ja, ¿Por qué será? Es que mi jefe la tiene contra mí. Te aseguro que nadie la va a tener contra ti si eres el mejor en lo que haces. Si de verdad muestras la excelencia de Cristo Jesús, amas a la gente, das más de lo que tienes, eres generoso, te aseguro que nadie cierra la puerta a un corazón que de verdad ama. Es que es muy complejo. Llévale un regalo y te aseguro que las puertas se abren porque el amor abre el corazón duro. Es que mi esposo, mi esposa, es que no cambia. Es que mi familia, ah, no se trata de lo que ellos están haciendo. ¿No será acaso que no estamos siendo el testimonio que Dios quiere que seamos y por eso nosotros mismos hemos cerrado la puerta de los corazones de la gente? Es que esa es la mentalidad del creyente. La mentalidad del creyente y desgraciadamente la cultura que durante muchos años nos enseñaron es ora por todo. Solo ora, no tienes que hacer, solo ora, ¿no? Ay, Señor, que la gasolina rinda más. Ay, Señor, que, que, no, 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 no solo se trata de orar. Si oras, pero no actúas, amigos, tus oraciones no van a servir de nada. La oración tiene que ir acompañada de la congruencia. Señor, cambia a mi esposo. Cocina los mejores chilaquiles un día que nadie te lo pide y te aseguro que su corazón, o al menos su panza se abre. Y Dios sabe que la panza de los hombres es casi lo mismo que el corazón. Por eso tengo un gran corazón. Amigos, las acciones hablan más que las palabras. Tu acción de amor tiene el poder de cambiar el mundo que te rodea. Tus palabras no. Y se los dice alguien que habla mucho. Todo el tiempo hablo. Y yo soy consciente... Que mis palabras, cuando son guiadas por el Espíritu Santo, tienen el poder de suavizar el corazón de la gente. Pero que mis acciones tienen el poder de cambiar el mundo. Por eso quiero animarte esta mañana. A posiblemente la decisión más difícil que alguien tome en la vida. Dejar de vivir para sí mismo. Y empezar a amar a la gente que nos rodea. Es así de sencillo. Porque, ¿sabes qué? Vivimos en una sociedad que desgraciadamente carece de sentido. ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿Y si hago esto? ¿Y si me toca? ¿Y si hago este negocio? ¿Y si me cambio? ¿Y si hago? ¿Y si me cambio de iglesia? ¿Y si cambio de marido? No se crean, de marido no cambio y si me explico, vivimos en una sociedad que tiene tantas opciones que desgraciadamente perdimos el sentido de nuestra propia vida. ¿Sí sabías eso? Socialmente los sociólogos están dando cuenta que la generación que hoy estamos viviendo es una generación que no tiene capacidad decisiva. Somos sumamente indecisos, por eso hay tanta ansiedad en el mundo, ¿sabías porque hay una variedad enorme de posibilidades. Los psicólogos están analizando que hay un nuevo síndrome. ¿Sabes cuál es? Es un síndrome de ansiedad por decisión en plataformas de streaming. Hay tantas películas que decidir que al final de cuentas no decides por ninguna y eso te da ansiedad y estrés. ¡Wow! Antes había cinco canales y la gente era feliz. ¡No! Hoy hay un mundo infinito de posibilidades. Si quieres puedes ver la televisión de España, de donde quieras. Hoy pasa algo al otro lado del mundo y tú te enteras. Y eso ha generado en nosotros una ansiedad por no poder decidir y tener sentido en la vida. Nuestro propósito se ha visto mermado y mellado por tanta corriente de información, de oportunidades. ¡Oh! Y estamos ahí, ansiosos. ¿Cuál es la mejor oportunidad? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo voy a alcanzar el éxito? Y está el corazón palpitando, y está la ansiedad, y está el nervio. Si ¿Sí me explico? Está la depresión. Y Jesús diciéndote, Shh, acá hay un camino, Acá hay una verdad y acá hay una vida. Escucha esto. En Jesús vas a saber por dónde ir. En Jesús no solamente tendrás realidades que algunos diseñan tras su computadora. Tendrás la verdad de este mundo. Ajá. En Jesús no serás un suspiro en una eternidad. En Jesús aprenderás a vivir. ¿Qué necesitamos? Negarnos a nosotros mismos para que Cristo crezca en nosotros. Estar en esa cruz con Él todos los días y decirle Jesús que ya no viva yo, sino que ahora seas tú en mí. No quiero ser yo y mis acciones las que me abran las puertas. Quiero ser ah, un espejo de tu gloria para que la gente se dé cuenta que hay un Dios bueno. Pero nunca se abrirán puertas si tu intención es egocéntrica. Las puertas se abren para los de noble corazón. Las puertas se abren para aquellos que encontraron el sentido de su vida. En la glorificación de Cristo Jesús. Porque la esencia real de nuestra vida, el sentido real de nuestra vida. Es glorificar a aquel que no estimó ser igual a Dios sino que dejó su trono y vino a este mundo, vivió como nosotros, sufrió lo que nosotros y terminó muerto como un maldito, eso dice la Biblia, en una cruz para que nosotros viviéramos como un hijo. Él tomó mi lugar como un hombre maldecido y me reposicionó como un hombre bendecido que tiene autoridad, que tiene identidad, que tiene capacidades y que tiene el amor del Padre para cambiar las circunstancias de este mundo. Termino con esto Primera de Pedro Vamos a leer Capítulo 2 Versículo 11 ¿Listos? Vean lo que dice, 11 y 12, dice, queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos. Ah, me encanta. Yo no sé si puedes sentir la pasión del corazón de los discípulos. Pero Pedro te está diciendo, te ruego. Ojalá, ojalá. Y yo me uno al ruego de Pedro. Que sé que es el mismo ruego de Jesús. Iglesia, te ruego. Que por favor vivas como extranjero y peregrino en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de salvación. Cuando alguien, Vamos, escúchame un segundo. Cuando alguien decide vivir su vida íntegramente y glorificar a Dios con sus acciones, el impacto de la glorificación de Cristo Jesús no solamente se queda en tu vida. No solo tú eres esa ciudad asentada en el monte alto. No solo tú eres ese candelabro. Los mismos incrédulos, la gente que te acusa, la gente que no cree en ti, terminará uniéndose al sentido primario de nuestra existencia, a la glorificación de Cristo Jesús. El problema de nuestro mundo es que somos muy buenos para decir, ¡Ay, gloria a Dios! Pero muy malos para que nuestras acciones demuestren que de verdad honramos a Dios. No importa cuánto levantes tus manos acá, ni cuánto grites, si tu vida no ruge fuerte allá afuera. Esto solo es metal que resuena. Somos buenos para hacer ruido. Pero yo creo que hoy podemos tomar una decisión. Que nuestra vida tenga sentido. ¿No hay alguien acá que quisiera tener sentido en su vida? En verdad, tener un carro nuevo es el sentido de tu vida. En verdad, cambiarte de casa. En verdad, tener tus cuentas llenas es el sentido de tu vida. Amigos, el día de mañana se cae el sistema financiero y adiós. ¿Y tú quién eres si te quedas sin dinero, sin casa, sin amigos? ¿Quién eres? Yo soy un hijo de Dios ¡Ah! que puede salir adelante, caminar, amar, amar. Y llevar el reino de los cielos a los lugares donde nunca antes se ha predicado. Yo creo con fe que viene una temporada donde la iglesia aprenderá a iluminar en lugares durante, que durante años nos ha dado meter, miedo meternos. Yo creo en una iglesia que no se guarda, que tiene la fe para brillar. Porque yo sé que hay gente en este lugar que ha sentido el impulso en su corazón para brillar en los ambientes donde Dios los ha puesto. Pero la inseguridad de tu identidad no te ha permitido tener la fe para actuar. Pero yo creo que hoy es un domingo de milagros. Donde corazones apagados volverán a vivir, y donde corazones temerosos entenderán la identidad de Cristo Jesús, y saldremos de este lugar con la cabeza en alto, porque vean lo que dice, somos cartas escritas por Él, ¿sí? Nos comportamos y vivimos de tal manera que no tenemos nada de qué avergonzarnos delante de Dios. ¿Cómo camina alguien sin vergüenza? No sin vergüenza, sin, coma ¿vergüenza? ¿Cómo camina? Derecho, puede verte a los ojos, puede hablarte, tiene firmeza en lo que dice, porque sabe que no oculta nada que pueden buscar y hacer y saben que es tan íntegro, que aunque me acusen de cualquier cosa, dice Pedro, los mismos que me acusaban terminarán diciendo, wow, yo quisiera vivir y tener la vida que él tiene. ¿Queremos cambiar el mundo? Sencillo, amemos al mundo. ¿Quieres cambiar tu familia? Deja de predicarles. Y empieza a amarlos. ¡Ja! Que no les gustó a muchos, pero está bien. Es así de simple. Es así de sencillo. Amo a Jesús. 3% de su ministerio en la iglesia. El resto, con prostitutas, con publicanos, con gente sucia, con leprosos, con enfermos, con indignos. Conmigo. Amo ese Jesús. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Que me enseñó que no se trata de hablar, se trata de actuar. Vamos, cierra tus ojos ahí. Y piensa en eso. Las cartas tienen esencia. Porque depende de quien la escriba, adquiere su valor. Ahora entiende esto. Tu corazón fue escrita con el Espíritu Santo. Y el sello de esa carta es un sello de sangre pagada por el Rey del Universo. Yo lloro. Para que el Espíritu Santo nos dé la fuerza para ser congruentes. Yo hoy oro para que gente aquí decida cambiar su manera de vivir. Que no seamos cristianos de domingo, que seamos cristianos en la vida. Que no seamos luz en la iglesia y oscuridad en el mundo. Hoy oro con fe para que el Espíritu Santo de Dios... Remueva la tierra de nuestro corazón, nos incomode. Y que la gracia de Cristo Jesús no sea una excusa para vivir una vida en perdición, sino que sea la fuerza para levantarnos en esta vida y amar al mundo como Cristo nos enseñó que lo teníamos que amar. Hoy oro sobre esta iglesia. Teniendo fe que somos la luz del mundo, la sal de la tierra, que Cabalia es una ciudad asentada sobre un monte alto donde todos lo verán. No por capacidades, no porque nuestro ego, nuestra arrogancia, nuestra habilidad nos llevó a ese monte alto. No sino porque somos la iglesia más humilde, la iglesia que más sirve, la iglesia que más ama, la iglesia que no le importa estar en la oscuridad, porque sabe que su interior está lleno de luz. Yo lloro para que el Espíritu Santo de Dios mueva las entrañas de tu Espíritu y todo lo que el sistema de este mundo ha mentido y ha arraigado y ha cimentado en tu vida, hoy se ha quitado por el fundamento de Cristo Jesús. Hoy oro en el nombre de Jesús por una generación que se levanta con fuerza para dejar de verse a sí mismo como el centro del universo. Quitar de nuestra mente la filosofía humanista y volver a reposicionar a Cristo como el eje rector de nuestro corazón. Hoy oro para que cada acción, para que cada movimiento tenga la misma intención que es glorificar al Padre. Yo creo con fe que hay gente acá que el fuego... El Espíritu Santo vuelve a avivar sus corazones. Yo sé que habrá personas que estarán caminando en la calle y no podrán seguir caminando porque habrá tanto quebranto en sus corazones por sentir el corazón de Dios que será imposible que seas indiferente ante la situación de este mundo. Yo creo que el Espíritu Santo volverá a suavizar nuestro corazón. Y no podremos ver la tele sin sentir compasión. No podremos ver redes sociales sin sentir compasión porque el Espíritu Santo de Dios hoy pone el querer como el hacer en esta iglesia. No seremos conocidos como una iglesia que habla y solo resuena. Seremos conocidos como la iglesia de Cristo Jesús, aquella que no tiene miedo para caminar e ir hacia donde Él nos está.